0: Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai
1: Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai desabar, desabar, desabar sobre os homens Não há ninguém que escapa debaixo da cama
2: Ninguém se esconde a felicidade Vai
0: desabar sobre
2: os homens, vai Desapar sobre os homens, vai
0: Desapar sobre os homens Menina, ela
2: mete o vento Menina, ela fecha a roupa Menina, não tem saída De cima, de bando, de lado Menina, olha pra frente Menina, tudo cuidado Não quer dormir no que dormindo, ponto Segura, eu chamo a atenção
0: de manhã Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Balaio Antroposófico. Hoje nosso convidado é João Moreno Santana, que é biólogo, mestre em Planejamento Ambiental, professor Waldorf há 12 anos, tutor do atual décimo ano do Ensino Médio da Escola Waldorf Beredas, em Campinas, tutor de professores de Ensino Médio em diferentes escolas Valdo, coordenador do Seminário de Formação de Professores Waldorf de Botucatu, e coordenador do curso de pós-graduação Pedagogia Waldorf e os Desafios da Contemporaneidade da Faculdade Rudolf Steiner. João, seja bem-vindo! Não é pouca coisa não, né, Maria?
2: Não mesmo, seja bem-vindo, João.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui falando com vocês.
2: Caramba, a gente ouve falar muito dele, né, André tem tempo assim que a gente estava querendo entrevistar ele. Então, todo mundo conhece o
0: João, a gente não conhecia ainda. E o que, que aconteceu? A gente, a gente fez um, um trabalho com o Paulo Caram, que todo mundo conhece. E nesse, nesse curso, muitas pessoas estavam falando que queriam saber sobre o ensino médio, como que era, que a gente estava falando muito do ensino fundamental. E daí eu falei... Ô Paulo, e aí, vamos falar sobre ensino médio? E ele falou, não, André, olha, ensino médio eu deixo com o João Santana. Então, vamos atrás do João.
2: Então.
1: Uau, que responsabilidade, hein?
2: João, a gente queria ouvir um pouquinho da tua história, assim, né? Com tanta coisa, formações e sendo tutor de várias escolas, pelo que eu entendi. Como é que tu chegou nessa, nesse meio da antroposofia e pedagogia, Valdo? Olha só, hein,
1: essa pergunta é boa. E parece que eu parece que eu tô inventando uma história, tá? Mas é verdade isso que aconteceu dessa forma. Eu acho que eu tenho que voltar um pouco assim e dizer que lá no ensino médio eu tinha o hábito de acompanhar as aulas dos professores. Eu não fui aluno Waldorf, e eu acompanhava as aulas, assistia às as aulas como aluno e me chamava muita atenção porque que alguns professores aula, por que a aula de alguns professores era fascinante e de outros não? O que, que eles faziam assim como professores? que tornava a aula algo tão, tão atraente, tão interessante e, que, e tão enriquecedora, né? E eu já sabia, no ensino médio que eu queria ser professor de biologia. Já sabia. Fui fazer faculdade de biologia porque eu queria ser professor de biologia, e no meio da graduação, eu já fui convidado para dar aula na escola que eu estudei, uma escola convencional. E, então, eu fazia graduação de um lado, e já era professor de outro lado. Mas, e depois da graduação, eu entrei no mestrado, diretamente, e no mestrado... Eu conheci uma professora na universidade, que ela era muito diferente, assim, ela entrava na sala de aula com um brilho nos olhos e falava de um jeito, tinha um sorriso, assim, uma coisa incrível. E eu fiquei muito fascinado com ela e acabei, acabei fazendo mestrado com ela, né, desculpa, eu conheci ela antes do mestrado. E quando eu terminei o mestrado, eu e a minha namorada na época, minha atual esposa, ela, ela me contava bastante da pedagogia Waldorf, porque ela era jardineira Waldorf. E eu achava muito interessante para o jardim de infância. Ela me contava, eu falava, ah, é muito interessante. Mas eu era professor de ciências, do ensino fundamental, professor do ensino médio. Então, na verdade, o que me assim eu achava achei a pedagogia Waldorf um caminho interessante para começar. né Mas quando eu terminei o mestrado, eu resolvi ir para a Austrália. Eu queria estudar permacultura. E a minha namorada, na época, né ela também quis ir junto. E quando eu contei para a minha a minha orientadora de mestrado, essa professora muito querida, que ela era a professora Waldorf, a gente estava indo para a Austrália, ela me falou assim, a pedagogia Waldorf é a coisa mais linda que existe no mundo. Eu falei, é, me... nossa, como assim, né? Ela me contou que tinha sido professora na Steiner, na década de 70, que trabalhou com Rudolf Lanz, assim, foi muito incrível saber disso. E eu fui para a Austrália com essa minha namorada na época, e eu fui visitar um jardim de infância junto com ela, uma escola que tinha jardim de infância, desculpa, no oeste da Austrália. E quando a gente entrou na escola, ela foi para o jardim de infância e eu fiquei andando sozinho. E, de repente, eu me deparei com um senhor que estava sozinho, assim, na secretaria. Ele, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ele, você é de onde? Eu falei, do Brasil. Ele, ah, do Brasil, de São Paulo? Eu falei, não. Ele falou, do estado de São Paulo? Eu falei, do estado de São Paulo. Você conhece o Brasil? Ele falou, não, não conheço. Eu falei, nossa, né, que, que conhecimento geral, assim, de conhecer os estados do Brasil, né, assim, um australiano... E ele começou a me falar várias palavras em português e comparar os dias da semana em espanhol, e em português. E eu fiquei muito encantado com ele, assim. Porque ele é uma pessoa linda, sorridente, conhecimento geral, incrível. E aí ele me falou assim, olha, se vocês quiserem, tem um grupo de estudos aqui, toda semana que estuda antroposofia. Isso foi em 2009, tá? E ele falou, toda terça-feira a gente se encontra para estudar antroposofia, se vocês quiserem vir. E aí, na terça-feira seguinte, a gente foi até a escola e quando eu cheguei na escola, a escola estava toda apagada, né? não tinha um sinal de nada, mas o portãozinho estava aberto. E aí a gente entrou no portãozinho, né? eu e a minha esposa, e a gente foi andando na escola toda escura e lá no final tinha uma sala só acesa. E aí quando a gente abriu a porta da sala, tinha uma mesa e ele estava sentado na mesa. E aí eu perguntei, cadê o grupo de estudo? Ele falou, o grupo de estudo somos nós. E a partir daí a gente começou a estudar antroposofia semanalmente, e, e a conversa foi indo, indo, eles precisavam de professores e me convidaram para, nos convidaram para, num sábado letivo, ficar com as crianças na escola e pouco tempo depois ele me chamou para dar uma época de física para o sexto ano. Então, meu inglês não era muito bom, Mas eu não sabia pra... nada de não, pedagogia. Só para eu...
0: voltar um pouco aqui, que eu me perdi. Você, nessa época, já era professor, já era formado?
1: Eu já era formado, tinha terminado o mestrado... E já era professor há alguns anos, mas não professor Waldorf. Ah,
0: beleza. Aí, então, você já estava apto a, a dar aula ali.
1: Eu já estava apto a dar aula, mas, né, meu inglês não era bom e eu não conhecia nada da pedagogia Waldorf. Mas ele falou, não tem problema, vem cá comigo. E isso me chamou muita atenção, porque ele viu alguma coisa, assim, nessa nossa conversa, sabe? Ele passou uma classe, assim, eu dei uma época de física, ele me ajudou a dar aquela época de física, então, tudo começou aí. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei encantado com a pedagogia Waldorf, e falei, quer saber? Acho que pode ser um caminho, né? E eu escrevi um e-mail, que também é uma outra história que parece ficção, tá? Mas eu escrevi um e-mail, peguei a lista na FELB, na Federação das Escolas Waldorf, todas as escolas que tinham ensino médio, ou pelo menos ensino fundamental, e mandei um e-mail contando minha história, falando, olha, eu fui para a Austrália, estudar permacultura, gosto muito disso, sou biólogo, professor de ciências, estou procurando uma escola. E, e esse e-mail foi para muitas escolas, inclusive para veredas. E a secretária da Veredas, na época, abriu meu e-mail, no que ela terminou de ler meu e-mail, bate a porta da secretaria, entra a professora da escola e fala assim, a professora de ciências e de jardinagem, dizendo, olha, passei num concurso na USP e estou indo embora. Ela estava com o meu e-mail aberto, assim. Aí ela ficou olhando para o meu e-mail, olhando para ela, assim, e falou, nossa, né? encontrou os outros professores e isso. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que a nossa professora está saindo e a boa é que o substituto chegou, assim, com o perfil, né? Então desde 2010 eu estou na Veredas trabalhando com, trabalhei com jardinagem muitos anos, ciências e depois o ensino médio que surgiu na escola eu ajudei a desenvolver e desde então estou por aqui em Campinas.
2: E eu tô me sentindo a criança ouvindo o momento do conto com a professora, né? Com a jardineira ali, só foto, é até velhinha, assim, né? <risos> tipo, realmente parece muito história. Eu fiquei meio assim, gente, era para ser, né? Uma questão de destino para mim. Pra eu, eu ia usar exatamente essa palavra.
0: Falei, olha como, como que o universo faz as conexões, né? Até arrepiei quando você falou isso. Que abriu o e-mail e pronto, tudo se conectou. E, e daí você começou, então nesse momento, você começou a trabalhar é, na Veredas e está lá até hoje.
1: Isso. O primeiro ano que eu trabalhei na escola, eu ainda trabalhava em outra escola, então fazia um, um combinado, mas aí chegou um momento que eu vi que não dava mais, assim, Tava fisgado pela pedagogia Waldorf e aí eu mergulhei de cabeça, né? Comecei a fazer o seminário também no ano seguinte, de formação de professores em Botucatu, e estou lá desde então, na escola, e agora no seminário também, né, como coordenador, no seminário que eu fiz, E
0: você como é do décimo ano, é a primeira vez que você é tutor, quer dizer, você começou no nono, agora está no décimo, é, é a, primeira, a primeira tutoria que você faz, não?
1: Não, eu fui tutor do terceiro nono ano da escola, então eu entrei na Veredas quando o primeiro nono ano surgiu. E no terceiro nono ano eu fui tutor da turma, e o ensino médio ainda não existia. E no ano seguinte, eu fui tutor de novo. E essa turma foi a turma que depois abriu o ensino médio na Veredas. Então, eu fui tutor da, da, da primeira turma de ensino médio, junto com minha parceira, com a Kátia, do nono ao, de, ao décimo segundo. E agora, eu sou tutor de novo. Então, é a terceira turma que eu sou tutor, a segunda turma com o ensino médio completo.
0: Uau, grande
2: caminhada. Então, já tem bastante experiência, né? E
0: João. conta pra
2: gente, João, como é que é esse desafio, assim, de uma escola que não tem... Não, não tinha, né, esse ensino médio, né, já que nós estamos falando dos jovens hoje.
1: Uhum. E, e você pergunta nesse sentido de dar o passo de começar o um ensino Sim, médio.
2: porque geralmente é, é complexo, né, é, é, existe uma grande mudança, inclusive se fala muito das evasões dos adolescentes das escolas valdo hoje em dia, né, trazendo mais contemporâneo uhum.
0: Tem
2: a mudança
0: física também, do local físico, né. Que, que a gente sabe, assim, que, que precisa de uma outra estrutura. Então, como que foi esse desafio? Como que foi fazer isso?
1: Oh, essa pergunta é bem boa, porque a gente precisa entender que o processo de educação na escola Waldorf, ele se dá até o final do 12º ano. Então, a gente tem transições grandes que acontecem no fim do jardim de infância para o ensino fundamental e no fim do ensino fundamental para o ensino médio. Mas, na verdade o professor do jardim e o professor do ensino médio, eles trabalham juntos. O que acontece lá no jardim tem um resultado no ensino médio, e o que eu trabalho no ensino médio, eu preciso levar em consideração o que aconteceu no jardim. Então, eu estou dizendo isso para responder essa pergunta, talvez de uma forma mais ampla, que a escola, quando ela termina no quinto ano, como acontece em algumas escolas, ou no fim do ensino fundamental e não tem o ensino médio, esse processo todo, ele foi rompido. Então, a gente precisa, primeira coisa, levar em consideração como o corpo pedagógico isso, e ter clareza que o ensino médio, ele não é algo à parte do ensino fundamental, mas ele é algo que continua, é algo que se completa, né? Então, quando o corpo pedagógico tem consciência disso e se entusiasma com a ideia, eu acho que tudo pode acontecer, talvez esse seja o primeiro passo, né? Que assim, que o grupo todo compre a ideia. Então, eu vou responder de forma mais longa ainda, Tá? Quando eu era tutor dessa turma, que foi a primeira turma de ensino médio, na primeira reunião que a gente teve em março, estava eu e a outra tutora e a gente não estava nem cogitando ainda para o ensino médio, mas a gente fez a pergunta para os pais. A gente falou, olha, a gente tem que fazer uma pergunta agora, porque depois vai ser tarde no ano. Vocês teriam interesse em continuar que essa turma de nono ano se torne, se torne um décimo ano no ano que vem? E os pais pularam de alegria. Assim, eles ficaram muito entusiasmados mesmo. A gente falou, bom, então... Beleza, né? Os pais são entusiasmados, os professores também. E a gente falou, mas o que a gente vai fazer agora? Assim, a gente tem um entusiasmo, mas a gente justamente não tem a estrutura física, a gente não sabe onde a gente vai pisar. Então, o que a gente vai fazer agora? E o que a gente fez na nossa escola foi estudar. Então, nós criamos grupos de trabalho e esses grupos se dividiram. Um grupo foi olhar para a questão financeira, um grupo foi olhar para a estrutura física necessária para o ensino médio, e um grupo foi olhar para a antropologia, o que, que os jovens estão vivendo e o que, que eles precisam no ensino médio. E ao mesmo tempo que a gente fez isso, a gente entendeu que a comunidade precisava estar muito envolvida no processo. A gente precisaria, junto com a comunidade, ter clareza do, do caminho que a gente está seguindo e da decisão que a gente estaria tomando ali naquele momento. Então, o processo foi bem bonito lá, porque quando eu, a gente se sentou com o diretor associativo e contou a ideia, ele falou assim, ah, legal ter o um ensino médio daqui uns três anos. Mas ele é uma pessoa muito aberta. Então, o que ele fez foi, apesar do ponto de vista inicial dele ser esse, ele se abriu muito. Então, nós convidamos pessoas de fora, fizemos palestras, apresentamos os estudos, e ele se tornou um entusiasta no meio do processo. Ele falou, não, temos que ter um ano que vem, vai ter que ter, vai dar certo. E ele adorou a ideia. E o grupo foi crescendo, o entusiasmo foi ficando cada vez maior, foi ficando cada vez maior. A gente foi tendo clareza do que seria necessário como estrutura, o que seria necessário financeiramente. E aí doações surgiram, Um pai de repente doou dinheiro para construir as salas. A gente fez um estudo de quantos profissionais a mais a gente precisaria. E aí numa assembleia linda, histórica, assim, que... 99% das famílias votaram a favor do ensino médio, e duas que, vo que não votaram contra, mas quiseram co trazer a preocupação. Assim, mas a comunidade inteira, o colegiado de professores, todo, todo, todo o grupo comprou a ideia. Né? E isso foi resultado dos nossos estudos, porque a gente viu em outras escolas que se o grupo inteiro não compra a ideia, se o colegiado todo não compra a ideia do ensino médio, tem momentos depois em que a gente encontra tempestades com jovens na escola. E aí pode surgir um racha dentro do colegiado, de olha, mas a gente falou que não era hora... Porque lidar com jovem é muito diferente de lidar com criança pequena. Porque o jovem, ele ele traz para a gente questões é, muito profundas da alma, e lidam com paradigmas que nós temos como adultos, e os jovens têm muito movimento, então, eles rompem com a normalidade e isso gera desconforto nesse sentido para a escola. Então, se o grupo como um todo não comprou a ideia junto, se o grupo como um todo não, não concorda, assim, né, a gente pode ter problemas no futuro. Como estrutura física, algumas salas são necessárias mesmo a mais, além das próprias salas das turmas, né, assim, a sala de ciências, o laboratório de ciências, de química e física, é, a gente tem que levar em consideração a área de esporte, que agora vai, mais gente vai estar tá usando, o salão de uritimia. Então, essa estrutura precisa ser pensada mesmo, que ela vai ser ampliada. E no ensino médio, os professores são especialistas. E os especialistas, o que significa agora é que eu tenho que ter um biólogo contratado, eu tenho que ter um físico contratado, eu tenho que ter um químico. E isso, para folha de pagamento, significa um custo mais alto. Porque esses professores não estão lá o tempo todo. Eles vêm e esporadicamente, alguns professores dão duas disciplinas, ficam mais tempo na escola, mas vários professores, eles passam, dão as suas aulas e vão embora, inclusive para outras escolas. Então, isso tudo significa um custo mais elevado, né?
2: João, eu queria entender um pouquinho desse, dessa palavra que tu usou do, de rompimento, né? quando uma escola, por exemplo, ela não continua, né, termina no, no meio do ensino fundamental, por exemplo, em, em que sentido acontece esse rompimento?
1: É, existe esse bordão, assim, essa máxima, que é a pedagogia Waldorf, ela é, tem relação com o autodesenvolvimento do jovem e com a educação para a liberdade. É... Quando eu olho para os três setênios diferentes e eu vejo o que acontece no jardim, o que acontece no ensino fundamental e depois o que acontece no ensino médio, e eu sei já por conversar com vocês que esses temas já foram bastante abordados aqui, né? Eu estou levando sempre em consideração quem é o jovem, quem é a criança, e depois o jovem na minha frente e o que, que ele está vivendo naquele momento. Então, eu sei no jardim de infância que eu não alfabetizo uma criança ainda antes dos sete anos, porque todas as, toda a sua vitalidade, todas as suas forças estão voltadas para o desenvolvimento do seu corpo, da sua corporalidade, do movimento, da relação que ele tem com o ambiente. né? E o professor, professora, eles fazem um caminho é, com os alunos, em que os alunos imitam essa professora. né? É, e o mundo é bom no jardim. Depois, no segundo setênio, depois assim da troca dos dentes, aproximadamente aos sete anos, que o corpo já se desenvolveu um bom tanto, agora essas forças são liberadas para que sejam utilizadas no processo de pensar e inclusive a alfabetização. Então agora eu tenho forças disponíveis para um caminho de alfabetização e todo um caminho de educação que acontece ao longo do segundo setembro e eu tenho agora na minha frente um professor, uma professora que é que é uma autoridade amada. Eu tenho uma pessoa ali que é uma referência, que é um eu que eu tenho na, na minha frente, né, como aluno. E essa essa pessoa vai trazer imagens lindas do mundo, imagens maravilhosas, e todo um caminho vai se dar de, de, no, no processo da educação. Quando eu chego no terceiro setênio, se eu acabo aí, se eu acabo o segundo setênio e as crianças agora jovens né, vão embora da escola, eles deixam de vivenciar algo muito profundo que acontece no terceiro setênio que tem relação com uma forma de pensar agora diferente, uma forma de lidar com a sua alma, com as suas sensações e com os seus sentimentos também bastante diferente, lidar com as relações sociais de forma diferente e lidar com o mundo de uma forma diferente. É claro que se assim, a gente poderia explorar um pouquinho mais isso aqui, mas seria talvez de forma superficial, né? O que eu digo como uma ruptura é que na escola Waldorf, quando eu tenho agora os jovens da minha frente, no terceiro setênio, eu estou levando em consideração, antropologicamente, o que, que ele está vivendo. O que está acontecendo na alma daquele jovem agora, do primeiro ano do ensino médio, e do segundo ano, do terceiro ano, e, e do quarto ano, na verdade, nós temos quatro anos no ensino médio Waldorf, né? o nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo anos. O que está acontecendo a, a cada ano na alma desse jovem para que as disciplinas aconteçam. Então, quando um professor vem trabalhar um conteúdo, ele não está fazendo isso de forma aleatória, ou ele não está fazendo isso de forma linear e apresentando o conteúdo de forma cada vez mais complexa. Mas ele está levando em consideração quem é o indivíduo na frente dele, e como é que essa minha disciplina, esse meu conteúdo, vai ajudar esse jovem a se tornar ele ao máximo que ele possa encontrar toda a sua potencialidade nessa vida, para que ele possa brilhar da melhor forma possível. Então, a ruptura, eu entendo nesse sentido, sabe? A gente não chegou até o fim desse processo na escola, assim, de depois é, dar tchau para o aluno e, e ter dado o máximo que a gente poderia com pedagogia.
0: E, João, eu, você falando aqui, eu lembrei que eu já ouvi dizer, não sei nem tem fundamento isso, que o próprio Rudolf Steiner dizia que não indicava o ensino médio nas escolas. Isso procede? Já ouviu falar nisso? Ou é,
2: é balela? São mitos. <risos>
1: Olha, nunca li isso em lugar nenhum. É, o Steiner, ele se encontrou com um colegiado da escola de Stuttgart. Então, então foi assim, né? Em 1919, a escola Waldorf começou como um todo com os oito anos do ensino fundamental de uma vez. É, então, isso se tornou aquela obra do Steiner, que é a antropologia geral, ou arte da educação. E são os 14 dias que o Steiner se encontrou com esses professores, e de manhã à tarde e à noite, ele conversou sobre o que seria a escola Waldorf. Então, o Steiner não trouxe um currículo totalmente formatado, mas ele trouxe um estudo do ser humano, para que depois isso se desenvolvesse na escola Waldorf. Ele voltou, ele sempre voltava, na verdade, para essa escola, em Stuttgart, e ele voltou para o surgimento do ensino médio. E nós temos algumas obras dele, que são essas obras que ele, que ele trouxe para os professores. Na verdade, é, obras não, né? Conferências que ele deu para esses professores que se tornaram essas obras. Então, a gente tem um livro lindo, que é o Reconhecimento do Ser Humano e Realização do Ensino, que é o GA302, conhecido como Livrinho Dourado em que o Steiner deu várias conferências para esses professores. Depois ele voltou e deu mais duas conferências, que é um livrinho chamado é, A Educação na Puberdade. Então, nesse momento, quando o Steiner veio contar para os professores, de forma alguma ele citou que o ensino médio Waldorf não deveria acontecer, mas, pelo contrário, ele contribuiu no desenvolvimento e no aprofundamento desses professores, para que eles pudessem compreender cada vez mais quem é o jovem na frente deles e qual caminho seguir a partir daí. Então, esse é um caminho bastante profundo e que leva os professores a um processo de meditação também profundo em relação ao jovem. Então, eu diria assim, tá? por nunca ter visto, ou nunca, nunca nem tinha ouvido falar disso, que isso seria um mito. Assim, O Steiner ele se mostrou bastante entusiasta do ensino médio.
0: Mito, então, e... e... Oh, meu eu Deus. tenho uma
2: pergunta, já que, que você esqueceu, isso. eu tenho, eu tenho. Na verdade, João, a gente percebe um movimento que é o seguinte, muitas crianças que estão desde o um maternal no ensino Waldorf e que começam a cansar desse tipo de pedagogia e pedem para sair, é o que os professores, é o que eu tinha falado anteriormente, né, só que com tanta informação acabou não sendo respondido. É o que eles chamam de evasão, né, que é um problema que muitas escolas, se não todas, enfrentam, né. Eu não sei como é aí na, na veredas. E eu queria entender o porquê, qual, qual é essa visão do porquê, por que esses alunos vão embora?
0: Deixa eu só fazer um complemento é, na, da minha experiência, eu, o que eu tenho, o que eu observei durante os anos, né. É, os alunos que entram os alunos que sempre estiveram numa Waldorf a vida toda num determinado momento ali pelo sexto, sétimo ano eles começam a querer isso aí que a Maria falou, eles querem sair daquilo eles não aguentam mais mas se é um aluno que entrou ali pela metade esse fica, esse gosta esse, se ele se identifica com a pedagogia é lógico, estou falando a minha visão que eu, o que eu percebi, né
1: Olha só, eu tenho exemplo para todos os casos possíveis e imagináveis. Então eu tenho assim, olha só, desde alunos que ficaram do primeiro, aliás, do maternal, do jardim de infância até o 12º ano, alunos que chegaram no fim do fundamental e saíram, alunos que saíram no meio do ensino médio, depois de terem percorrido toda a trajetória na escola, e eu tenho também exemplos de alunos, alunas, né, que entraram em diferentes momentos do ensino fundamental, alunos e alunas que entraram no ensino médio, e eu tenho exemplos, inclusive, na turma que eu fui tutor, a primeira turma, de uma aluna que entrou no segundo semestre do décimo primeiro ano, então, no final do penúltimo ano, e três alunos que entraram no décimo segundo ano, no último ano, e estudaram a vida toda em, em, em escolas é, de educação assim convencional. né? Então, tudo isso eu vi acontecer. E o que eu posso dizer é que não existe uma regra mesmo mas talvez o que possa ficar com um pano de fundo para responder isso é que os jovens e as jovens, eles têm muita vontade de mudar, de mudança, de modificar o mundo, de transformar. E eu acho que seria estranho se a gente tivesse um jovem ou uma jovem que estudou na escola Waldorf a vida toda e chegasse no ensino médio e pelo menos não se perguntasse o que, que tem lá fora da escola, sabe? Que, como seria vivenciar algo lá fora? Mas eu tenho, nesses exemplos todos que eu estou contando para vocês, eu tenho desde é, alunos, eu, inclusive eu tenho um colega muito querido, amigo, que quando ele chegou no décimo ano, ele falou, eu quero sair da escola, e os pais disseram, você não vai sair da escola, e ele passou por uma crise interior, e ele conta que depois, ele entendeu, ainda no ensino médio, ele entendeu o que significava para ele querer sair, e ele ficou, ele se mostrou muito grato depois aos pais por não terem deixado ele sair. E ele entendeu, e ele é muito feliz com isso, e é professor, e é meu colega na escola hoje, inclusive. Então, é, eu vi na turma como esses jovens que chegam de fora, eles modificam o clima totalmente. Porque eles chegam de escolas, muitas vezes, voltadas exclusivamente para o vestibular, assim, muito conteudistas, bastante desvitalizados. Não que todos fiquem desvitalizados em outras escolas, mas esses que nos procuram, geralmente nos procuram porque estão desvitalizados. E não porque tem questões cognitivas, notas baixas, nada disso. Esses quatro que eu dei de exemplos, na turma que eu fui tutor todos eles eram bons alunos. Os quatro eram bons alunos. Mas eles chegaram muito desvitalizados, assim, era, era evidente. E a turma que estava desde o primeiro ano, já estava no décimo primeiro, décimo segundo ano, por um lado tinha uma vontade muito grande de conhecer outras coisas, outras realidades, outras escolas. Mas esses que chegaram de fora falavam assim, vocês não estão entendendo o que, que vocês têm aqui na mão. Vocês não estão entendendo esse espaço de discussão que vocês têm, esse espaço que vocês têm de escuta, essa abertura que vocês encontram no colegiado, esses momentos de reflexão, eles, falaram, eles diziam, isso não existe em outro lugar. E aí o próprio grupo começou a ficar muito impressionado com a qualidade do que eles tinham na escola, sabe? Assim, foi uma dose de ânimo mesmo. É, mas essa é uma questão muito séria nas escolas. Com algumas exceções, algumas escolas, talvez por serem mais antigas, ou depende muito da comunidade, da cidade, é muito complexo olhar para isso, né? Mas para algumas escolas, essa não é uma questão muito séria de evasão. As turmas permanecem cheias, assim, o ensino médio todo. Mas... E
0: você, com essa história da, da pandemia, com o sistema online, como que foi para vocês isso? Como que foi, na verdade, para vocês e para esses jovens, né?
1: É, essa pergunta é boa porque a pandemia trouxe um presente para a Pedagogia Valdez, sabe? Assim, né? Olhando da forma otimista, claro, porque a gente teve certamente muitos é, desafios. Mas ela trouxe um presente de convidar todo mundo a sair da zona, do conf zona de conforto. Então, como docente, eu trabalho há alguns anos com, as, com a mesma disciplina, por mais que ela se transforme a todo ano, eu, eu consigo imaginar o caminho que eu vou fazer com os alunos, né? E, de repente, a gente se deparou com uma estrutura que era muito diferente da que a gente tinha. Então, assim, a gente passou por várias fases. Eu digo a gente porque a gente se reuniu, os professores de ensino médio, em vários momentos, encontros diferentes para discutir isso e tal. E teve um momento da negação, assim, de não, não dá para ter pedagogia valdor dessa forma. A gente não consegue fazer se não for presencial. Mas chegou um momento que a coisa cresceu tanto, ficou tão longa, que não faria sentido a gente negar a possibilidade da pedagogia valdor acontecer, né? ela surgiu, se a gente for lembrar, em 1919, pós Primeira Guerra, com a Alemanha devastada, muitas crianças não tinham pais ali. E não por isso a escola já começou dizendo, bom, a gente vai começar, mas não vai fazer direito porque porque não temos a estrutura para isso, né? Então, eu acho que foi um convite para a gente sair da zona de conforto e repensar o que é a essência da pedagogia Waldorf. Por que que eu estou fazendo isso mesmo? Por que, que a minha disciplina vai contribuir para esse jovem que está na minha frente, para essa jovem que está na minha frente? Então, não estou dizendo que, que foi fácil, porque não foi, foi muito difícil para os professores, olhando primeiro para esse lado, né? para os professores se reinventarem, foi um grande desafio, olhar para a essência e repensar como é que a aula podia acontecer, e para os jovens, esse desafio certamente foi bem maior, porque o jovem, o encontro para o jovem é algo extremamente importante para todos, para todos, para é... todos, para todas as pessoas o encontro é algo extremamente importante, mas na juventude, se a gente lembra da nossa juventude, a gente provavelmente vai lembrar dos encontros que a gente teve, dos relacionamentos, dos conflitos. Então isso, para o jovem que está vivendo com tanta intensidade assim, a sua alma, isso é muito importante. Então esse foi um grande, é, um grande baque para o jovem, de estar distante dos outros. Por outro lado, agora a gente começa 2021, mais ou menos entendendo o chão onde a gente está pisando. E, sabe, olhando para os limões que a gente tem e pensando, bom, a gente pode ficar achando que está tudo muito azedo, ou a gente pode olhar e como é que a gente vai fazer uma limonada disso, né? Como é que a gente vai tornar os encontros possíveis? Como é que a gente vai tornar, mesmo que de forma remota, é, como é que a gente vai possibilitar um ambiente para que esses jovens discutam e se coloquem? Então, eu vou dar um exemplo disso. Hoje de manhã, a gente teve um encontro na Vereda sobre... É, um, a gente faz uma coisa chamada virada veredas depois do carnaval, que esses dois dias quinta e sexta são oficinas a gente não tem as aulas convencionais né? e esse ano a gente fez algo ainda mais inusitado, que as oficinas foram todas oferecidas por alunos ou ex-alunos da escola, os professores não deram oficinas e aí, é, hoje a gente tá, uma dessas oficinas foi sobre identidade de gênero, uma aluna apresentou o tema e as discussões permaneceram e as discussões foram lindas, foram lindas e aí no final uma aluna disse assim tem que falar uma coisa para vocês. Eu me sinto muito adulta, muito importante falando desses temas assim, tão importantes. Então, ela expressou isso. Assim, mesmo nesse nosso contexto de distanciamento social, é possível que a gente crie espaços e ambientes para que os jovens se coloquem e seus ideais sejam é, construídos assim, de forma coletiva. E isso é, consegue chegar num lugar é, muito profundo e muito bonito. Então... E
2: trazendo temas contemporâneos tão importantes, né? Que muitas vezes em algumas escolas acaba sendo é, deixado de lado, sabe? E, é, por exemplo, você falar falaram de identidade de gênero, cara, meus olhos brilharam. É. O saldo é isso? peredas. Uhum. Mas <risos> é isso, um olha. Exemplo.
1: Mas falar com jovem, assim, trabalhar com jovem é isso, né? Aquilo que eu falei um tempo atrás, quando eu respondi antes, que esse desconforto que gera na escola, é por isso, porque assim a gente vê é, as relações acontecendo de forma diferente do que se espera convencionalmente, a vestimenta, né isso tudo leva para um lugar de discussão, e que, ao mesmo tempo que é um desafio para os adultos, assim né para quem não está não vivendo a juventude ali, é muito rico, muito enriquecedor, e se a gente não criar esse espaço de discussão, de diálogo, porque com o jovem tem uma, uma grande mudança em relação ao ensino fundamental, que é o diálogo. A autoridade amada, ela ficou no ensino fundamental. É, no fim do ensino fundamental, no oitavo ano na história, estuda a Revolução Francesa e o rei é guilhotinado. Assim, aquele indivíduo que era autoridade, ele saiu de cena e agora a gente tem que ter um espaço aberto para o diálogo. É só assim que a coisa se constrói, né?
0: João, eu estava aqui pensando que você disse que não estudou em Escola Waldorf, mas que ficava se perguntando, né? É, como, como que foi, assim, para você olhar para você na, na, nessa juventude aí do ensino médio e agora você ter essa experiência como professor? É, você, você conseguiu se autoavaliar, assim, de como poderia... É, ter sido diferente, uma, uma curiosidade pessoal essa.
1: Olha, que interessante é, refletir sobre isso. Eu acho que seria bastante diferente em, em muitos aspectos. Eu fui um bom aluno no ensino, no ensino médio. Eu fui um, um, um muito, muito bom aluno, assim, eu era estudioso, fazia todas as atividades, tirava notas boas, me relacionava bem com os professores. É, diferente do ensino fundamental, no ensino fundamental eu tive muita dificuldade em muitos momentos, e para mim fica muito claro quando eu olho para minha educação, o caminho que eu fiz, e ali eu vejo um buraco muito grande e falo, ah, se tivesse sido de uma forma diferente, sabe? É, provavelmente eu teria sido um, um, um bom aluno, no sentido, assim, de me envolver eu acho que faltou entusiasmo em mim no ensino fundamental. No ensino médio, eu vejo que cognitivamente eu construí algo que eu gostei. Assim, né, eu, eu estudava, eu, eu me encantava com os conteúdos, eu gostava de fazer isso. Mas o ser humano, ele não é só uma cabeça. E a educação convencional, muitas vezes, ela trata o ser humano como uma cabeça pensante só. E o resto do corpo serve para levar essa cabeça de um lado para o outro. A gente não leva em consideração que o ser humano é um ser humano que, que sente e que seus julgamentos têm relação com o que ele sente. E que o ser humano é um ser que faz, que realiza coisas no mundo. E que a cabeça é uma parte super importante, mas é uma parte do todo, e não o todo. Então, quando eu olho para o meu ensino médio, respondendo a sua pergunta agora diretamente, eu senti que faltou muito olhar para as relações sociais. Elas não eram tão saudáveis. Sabe, a forma como as relações aconteciam, assim o espaço para eu me expressar como indivíduo e explorar dentro de mim o que eu acreditava e, e ter um espaço de colocar as minhas ideias para refletir, e ouvir as ideias dos meus colegas, isso também não acontecia muito. Foi, de certa forma, foi uma educação muito passiva, em que eu recebia o, o conteúdo. né E aí tem uma coisa para a gente pensar, que é quando eu tenho uma educação passiva e eu só recebo, eu acabo construindo em mim uma postura passiva no mundo, de que as coisas acontecem e eu estou aqui recebendo do mundo. Né? E, por outro lado, se eu tenho um caminho de educação que me torna um protagonista ativo, e o que eu penso interessa muito, o que eu sinto interessa muito, o que eu faço interessa muito, eu acho que essa, essa forma de educação, ela contribui no desenvolvimento de um ser humano que vai mudar o mundo, que vai transformar o mundo. E a gente precisa disso, levando em consideração profundamente quem é esse ser humano que está agindo no mundo, sabe?
0: Total, João. Eu, eu me identifico totalmente com a sua fala, porque a minha educação foi assim, eu, fui, eu nem sabia que existia escola Valdo, até minha filha nascer. E eu tô com 41 anos, e eu tive muita dificuldade para começar a, a atuar na, na minha vida. E eu acho... Eu tenho certeza que foi por conta da educação, né, da escola. Justamente por isso, eu só recebia. E eu até comentei com a Maria um dia, eu falei, cara, eu sou totalmente melancólica. E, e eu, eu fico viajando, assim. né? Tanto que agora, no começo do episódio, você falou o negócio do mestrado, eu perguntei de novo, porque eu dei uma viajada. Então, a minha tendência <risos> é viajar, sabe? Eu acho que eu teria, eu teria sido uma, uma aluna Valdo, eu assim... Eu teria conseguido me explorar mais, né? Sendo o Valdo. Reflexões, né? Já passou, mas é legal a gente... A gente ah, é legal
2: sempre trazer, André. Eu fico, eu fico... Enquanto ele estava falando, eu estava lembrando também, assim... É, tanto do aspecto quando eu estava em sala de aula, quanto quando eu fui professora, né? Nunca fui professora Valdo, né? Mas é, eu me identifico muito com a sua fala, João, porque... Quem, no fim das contas era que agradava mais, né, a nós quando éramos adolescentes. eram aqueles professores que realmente demonstravam é, esse alto astral, né, essa energia boa e sabiam conduzir uma temática trazendo um todo e ao mesmo tempo as questões individuais e ouvindo, né. então eu lembro assim muito com muito carinho de alguns professores que, que me marcaram nesse sentido, né, de querer te ouvir, querer saber da sua vida, se importar com sua história, é, te trazer coisas, né, ter uma relação mais, menos, digamos assim, é, nesse sentido de eu sou conhecimento e você não, entendeu? Você tem que aprender, né, era aquela coisa de um aprendendo com o outro, o que tem muito na Escola Valdo, né? Mas que eu tenho esse olhar ampliado porque eu idealizo, assim, no futuro que a Pedagogia Valdo pudesse ser levada também para as escolas públicas, né? De alguma maneira, ou para projetos sociais, o que for. Eu acredito que, sendo o conteúdo da Pedagogia Valdo é tão rico que ele tem como se expandir em outros meios, né? Não necessariamente implementando apenas escolas Valdo, mas trazendo essas questões, né? É mais sutis para o atuar né? dentro de sala de aula. E uma lembrança que eu tenho, por exemplo, como professora de artes, é justamente esse envolvimento que eu tinha com os alunos. né? Que depois que eu conheci a pedagogia de Valdo, eu entendi que era meio Valdafi de ser no inconsciente. Né? E justamente por isso, não é um momento que eu estou me achando, né? mas os meus alunos me adoravam. Eu tinha alunos assim do primeiro ao nono ano comigo e todos gostavam de mim. Eu era a professora, talvez, uma das favoritas ali dos top 3. E foi muito triste quando eu tive que, que deixar a sala de aula, porque era um ambiente que eu gostava, porque eu gosto muito dessa educação, né? Mas que acabou tipo, indo para outros viés. Então, é, o que eu queria dizer é justamente isso. Eu concordo com tua fala e me fez trazer uma memória de vários momentos, seja da minha pessoa em sala de aula, quanto dando aula, né? Quando eu mais
0: e a gente pegando um pouco da sua fala, né, Maria? A gente aqui do Balai é, trabalha com esse intuito, né, de levar é, a, essa democratizar, né, a pedagogia para para que todos possam ter acesso, para que todos possam ter conhecimento. E pensando nisso,
2: não sei se já é a hora, Maria, mas eu vou falar. Eu, eu queria falar, eu queria fazer aquelas perguntas bate e volta, assim, João, pensando nesse curso de pós-graduação, antes do André soltar a novidade aí, é, quais são os desafios da contemporaneidade da pedagogia, Valdo? Conta para gente.
1: Nossa! Acho que são muitíssimos, né? A gente poderia ir longe nessa conversa, mas a gente pode pensar que a pedagogia Waldorf tem, no meu ponto de vista, estar aberta. Então, o que é, é um olhar profundo do ser humano e o que é algo que sempre foi feito e eu replico? Como é que eu consigo, através da lente da antroposofia, como é que eu posso me aprofundar no ser humano e realmente olhar para a essência do ser humano e não fazer algo que simplesmente sempre foi feito? Porque no momento que eu levo isso em consideração de forma profunda, eu vou olhar para o indivíduo que está na minha frente do século XXI. Eu vou olhar para a criança e para o jovem nesse contexto de mundo que ele está, nesse contexto social, nesse contexto cultural, e eu vou precisar levar isso em consideração e não fazer o que fizeram, ou o que eu aprendi no, na minha formação, ou o que eu vi que os outros fizeram. Então, eu acho que o grande desafio assim, que engloba tudo é essa postura de, essa abertura para olhar para o ser humano de forma profunda. E realmente meditar sobre o indivíduo que está na minha frente, e como é que eu, através da pedagogia valdo, contribuo para o desenvolvimento desse ser humano
0: que é uma tarefinha bem difícil, vamos dizer. Eu não queria usar essa palavra, mas pronto. Pronto, falei. É difícil, né? É difícil. Você estava falando anteriormente dos livrinhos de, do Rudolf Steiner. Teve um deles que você citou, que eu peguei em uma determinada época para ler. Gente, eu não dei conta, não. O negócio assim é muito cabeção. É muito difícil ler Rudolf Steiner, né? É muito... É muito... Você tem que estar ali, assim, dar uma centrada né? e se entreter totalmente naquilo.
1: Olha e que é interessante. o
2: mal entender, né, João? Mal interpretar as palavras e distorcer também, trazer para aquilo que é conveniente.
1: É, Tem uma coisa muito interessante, que é um convite que, a, que os livros do Steiner, nas conferências dele, nos apresentam, que é assim, quando eu leio um romance, eu fecho o livro e falo assim, nossa... Interessante, né? Assim, eu consigo recontar perfeitamente, entendo muito bem. Né? Quando eu leio um artigo científico também, eu vejo lá a conclusão, o resultado, e eu entendi exatamente onde a pessoa quis chegar, eu consigo replicar a pesquisa dele. Quando eu leio uma obra do Steiner, ele me convida, logo no início eu já vejo que tem uma coisa muito diferente ali, que não é uma leitura que eu termino uma conferência e falo assim, nossa, entendi perfeitamente bem, é isso. Os grupos de estudo permanecem estudando a mesma obra, anos a fio. Então, você lê uma vez, lê duas vezes. né? O Steiner foi o maior conferencista da história. Ele tem mais de 5 mil conferências que foram transcritas. E, apesar de ser um número muito grande, se a gente só se preocupasse em ler essas 5 mil conferências, já tomaria, assim, provavelmente a nossa vida toda. Mas quando a gente termina de ler uma conferência e a gente depois vai ler essa conferência de novo depois de um tempo, a gente vê que tem algo ali novo para aprender sempre. Eu quero dizer com isso, é que ele, a leitura do, das obras do Steiner é um convite para a nossa intuição, é um convite para que eu medite, e de certa forma é um convite para o meu trabalho como professor. Quando eu olho para o aluno, se eu acho que eu já tenho uma definição daquele aluno, se eu já tenho um conceito fechado e eu sei o aluno é isso, eu estou perdendo a oportunidade de meditar sobre ele e olhar de forma profunda. Então está Steiner na sua própria obra já traz, na minha visão, é um exemplo de caminho a seguir, sabe? De contemplação, de meditação, intuição.
0: Muito bom, João. É bem isso mesmo, é muita reflexão. E, Maria, você tem mais algum bate-volta aí para fazer?
2: Não, eu tava, Eu só queria entender um pouco os desafios, mas ele conseguiu resumir bem, eu acho que você pode falar, ah. então.
0: Então, eu, eu ia dizer que eu queria ter tido um professor assim, que nem o João. O João é bem antroposófico, né? O jeito de falar. Tem uma característica antroposófica. Né? Quantos anos já na,
2: na, na trajetória? Na escola
1: Waldorf é meu décimo segundo ano. Na escola Waldorf. Como professor, eu come, como eu comecei no, no meio da graduação, já faz um tempinho bom já. Faz anos 16 anos. Eu tenho 37.
0: Então, começou a daço, né, João? Comecei. Cedo. Comecei. Esse currículo aí. É. Gente, sem mais delongas, a gente quer falar para vocês uma novidade quentíssima. Como eu falei no começo do episódio, que muita gente pedia, fala de ensino médio, fala de ensino médio, a gente foi atrás do João e a gente lançou hoje o curso com o João falando sobre o ensino médio. Já está lá no nosso Instagram, está lá no, no nosso Telegram, está no Facebook e... Enfim, tá aí já se espalhando a notícia, já tem gente se inscrevendo. Vai ser muito legal isso aqui que a gente conversou. Fala com... o nome,
2: André, que é tão bonito o nome.
0: aí que eu tenho que ler o nome. <risos> deixa eu... aí deixa eu abrir aqui, eu vou falar o nome. É... O desenvolvimento dos jovens à luz da antroposofia e sua relação com a escola, família e comunidade.
2: João, quer falar um pouquinho sobre o que vai ser, como vai ser?
1: Posso, claro. Nós teremos quatro encontros, em cada um desses encontros nós teremos, assim como um eixo central, um dos anos do ensino médio. Né? Então, nesse primeiro encontro a gente vai ter o nono ano como um pano de fundo, no seguinte, o décimo ano, depois o décimo primeiro e décimo segundo, e olhando para quem é o jovem, através dessa lente da antroposofia, né, e da, da minha lente também, a forma como eu entendo isso, quem é que é esse jovem, essa jovem, cada um desses anos, e como é que a escola, a família, a comunidade pode contribuir para o desenvolvimento desses jovens, dessas jovens, como é que a gente pode compreendê-los e tornar esses diálogos que a gente falou agora há pouco é, os mai, o mais rico possível.
0: Vai ser quente. Eu, como mãe de adolescente, estou louca para já ouvi-lo. E vai, ser, vai começar agora dia 2 de março, todas as terças-feiras, quatro, quatro terças seguidas, de 2 a 23 de março. Todas as informações estão no nosso link da Bio no Instagram. E se vocês tiverem alguma dúvida também, podem falar com a gente. É, através do WhatsApp ou do e-mail, balaio, João, foi um grande prazer tê-lo aqui com a gente, muito bom te conhecer mais um pouquinho, tô ansiosa para esse curso começar, porque eu vou ser uma aluna, e só agradecer. É sempre bom,
2: é sempre bom ter, né, assim, a gente desmiuçando o conteúdo da pedagogia, é, queria te agradecer, João, tá? E também dar uns recadinhos para o nosso público e dizer que é, nossos podcasts estão mais devagar mesmo, né? Nossos episódios, mas é na verdade a gente tem priorizado muito essa lógica do conteúdo, né? Então, e as agendas que eu não corrida, né, André? E lembrar todo mundo que nós temos o podcast infantil, onde todos podem participar, e a ideia é justamente ele ser colaborativa, é só procurar no Spotify ou na plataforma que vocês quiserem. É, me conta um conto. E também temos canal no Telegram, porque sabemos que muita gente saiu do WhatsApp com essas novas atualizações. E no Telegram a gente eventualmente posta algumas coisas que não posta nas outras redes, especial para a nossa comunidade de lá, tá bom? Queria agradecer mais uma vez, obrigada, gente. E até uma próxima, então. Obrigada João. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Menina manhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer
0: que a felicidade, Pai, desabaz sobre os homens, pai, desapaste sobre os
1: homens, pai, desabaz sobre, sobre
0: os
1: homens. Não há ninguém escapa debaixo da cama,
0: ninguém se esconde a felicidade, pai. Desabaza sobre os homens, pai desabaço sobre os homens, vai, desabaço sobre os homens.